0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John Norman e Sharon Charles A revolução transformadora que alcançou um lar sofrido fazendo dele um cantinho do céu Capítulo 6 Nós não fala português Segunda parte os vinte e três dias passados a bordo do navio nos pareceram demasiadamente longos, embora tivéssemos pequenos momentos de diversão que ajudaram a tornar a viagem menos cansativa. Houve, por exemplo, a ocasião em que vimos os peixes voadores. Eram muito elegantes e graciosos. Certa vez avistamos uma toninha que fazia cabriolas e brincadeiras muito cômicas. De outra feita, houve um começo de incêndio em nosso camarote que não deu em nada, mas por vários dias as crianças não falaram de outra coisa. O pequeno Marvin, um dos gêmeos, todos os dias subia na cama e ficava a espiar lá para fora pela vigia e depois dava um suspiro. Ele nos deixava intrigados com aquilo. Não entendíamos o que ele tanto olhava, afinal um dia ele subiu ao beliche, olhou pela janelinha e deu um suspiro profundo e irritado. — Ah não! — resmungou ele. — Ainda não passamos daquele morro? Soltamos uma grande gargalhada. Nunca havíamos pensado que a interminável linha do horizonte no mar parecia um morro aos olhos de uma criança. Não é de se admirar que ele ficasse desanimado, achando que não estávamos andando nada. Mas, apesar da longa duração da viagem, foi uma excelente oportunidade de passarmos muito tempo juntos, a família toda. Aquelas três semanas, na verdade, foram outra dádiva de Deus, uma maravilhosa oportunidade para conversarmos mais e aprendermos a conhecer melhor cada um de nossos filhos. O conhecimento que obtivemos deles na viagem, principalmente o conhecimento de suas opiniões e maneiras de ser, foram muito valiosos depois, quando veio a árdua experiência de nos ajustarmos a uma cultura diferente da nossa. Além disso, eu e Beth tivemos muito tempo para meditar nas transformações que Deus havia operado em nossa vida podemos conversar sobre nossas esperanças e dúvidas quanto ao futuro e também fizemos uma rededicação de nossa vida a Deus para que Ele nos usasse da forma como quisesse no Brasil. Finalmente chegou o dia tão esperado. Chegamos ao porto do Rio de Janeiro. Quando o navio entrava no porto, avistamos a imensa estátua do Cristo Redentor com os braços abertos bem lá no alto do morro. Logo depois surgiu à nossa vista o Morro do Pão de Açúcar, parecendo um gigantesco dedo apontando para o céu. Era como se o próprio Jesus estivesse ali para nos receber com um grande abraço nessa nova terra. sentimo nos tomados por um forte sentimento de gratidão a Deus e pela ânsia de iniciar o nosso ministério. Estávamos ansiosos para ganhar brasileiros para Jesus e ajudá-los a conhecer o Senhor como o verdadeiro amigo. Mal sabíamos nós que, muito em breve, iríamos acordar desse maravilhoso sonho e ser atirados no pesadelo da realidade. Nos dias e semanas que se seguiram, eu ia aprender o significado da expressão choque cultural. Logo no início da nossa estada ali, vivi muito este problema, embora nunca tivesse ouvido falar dele. Poucas horas depois que desembarcamos, compreendemos que éramos totalmente estrangeiros na Terra. Não conseguíamos nos comunicar com ninguém, Parecia que tínhamos chegado num disco voador e havíamos aterrissado num planeta estranho e distante. Recém chegados a Campinas, em São Paulo, alguns amigos missionários nos ajudaram a nos acomodar. Na primeira semana que passamos ali, tivemos que mudar várias vezes. Por fim, arranjamos uma casa grande que comportava toda a família. Aí então estávamos por nossa conta. Pouco depois descobri que tinha que ser um bom artista em pantomima, senão morreríamos de fome. Quando ia à mercearia da esquina comprar alguma coisa, uma tarefa que nos Estados Unidos levaria pouco mais de 10 minutos, ali seria um drama de uma hora. É que naquele tempo as mercadorias ficavam do lado de dentro do balcão e não em prateleiras como nos supermercados de hoje. Não se podia simplesmente chegar pegar as compras à vontade. Aliás, isso também não me adiantaria nada, já que não saberia mesmo ler as embalagens. Então, eu tinha que expressar por mímica cada coisa que desejava comprar. E todas as vezes que tinha de fazer isso, sentia-me um perfeito idiota. Mas quando chegou um dia em que tive que comprar um papel higiênico, senti uma profunda vergonha. Alguns objetos da lista que Beth me dera, eu não pude comprar, pois não consegui me comunicar corretamente. E Beth era tímida demais e nem queria tentar. Na primeira vez que fomos à igreja, estávamos ansiosos para ver como seria um culto no Brasil. Não entendemos uma única palavra do que fora dito. Ficamos ali sentados duas horas em bancos duros, esforçando-nos desesperadamente para ouvir ao menos uma palavra conhecida. Mas nada. Como iríamos falar de Jesus com essa gente quando não entendíamos nem falávamos uma palavra de português? Nossos filhos também enfrentaram cada um suas dificuldades com a barreira da língua. Os gêmeos, sendo os mais novos e ainda não estando em idade escolar, enfrentaram o problema de conhecer os garotos do bairro todos desconhecidos. Entretanto, com seus modos desinibidos e alegres, eles logo criaram formas próprias de comunicação e após algum tempo, para minha admiração, vi-os brincando contentes com crianças brasileiras. O que me intrigava mais era que nossos filhos falavam com as crianças brasileiras em inglês e estas respondiam em português. De algum modo, eles se entendiam muito bem, embora falassem cada um a sua língua. Gostaríamos que fosse fácil assim para os adultos também. Nossos filhos mais velhos tiveram mais dificuldade. Como não pudemos matricular-os na escola americana, que era muito cara, não tivemos outra alternativa senão colocá-los numa escola brasileira. E naquela primeira manhã, quando os vi descer a rua em direção à escola, senti pena deles. À tarde, quando voltaram, pude perceber pelos ombros caídos e olhar de desânimo que haviam enfrentado dificuldades. Havíamos combinado que um garoto... Filho de missionários, iria levá-los até lá e apresentá-los aos professores, mas ele os deixou no pátio e tiveram que se arranjar sozinhos. Joanne, que tinha 13 anos, e Jim, que tinha 11, foram colocados numa classe do segundo ano. Enquanto me narravam isso, via-se que se sentiam profundamente humilhados. Johnny, que fora para uma classe do primeiro ano, não parecia importar-se muito com isso, já que tinha 8 anos e a diferença de idade não era tão grande como no caso de seus irmãos mais velhos à medida que os meses se passavam porém os meninos conseguiram ajustar-se bem com facilidade própria das crianças e dentro em pouco já estavam falando melhor que os pais quem nos dava mais preocupações era Joanne em nossa terra ela tinha sido uma excelente aluna e agora estava sendo obrigada a estudar em companhia de crianças do segundo ano seu constrangimento chegou a um ponto em que ela não conseguia suportar mais todos os dias voltava chorando para casa parecia que estava convencida de que não conseguiria nunca aprender a nova língua oramos muito e tentamos incentivá-la ao máximo mas nada adiantava certo dia mais uma vez Joanne rompeu em prantos correu para o quarto e se atirou na cama soluçando não sabíamos o que fazer para consolá-la também estávamos sob a tensão de estudar uma língua nova mas pelo menos eu e Betty nos consolávamos e estimulávamos um ao outro os garotos também se ajudavam mutuamente, mas Joanne, mais do que qualquer um de nós, estava sozinha. Por fim, resolvemos permitir que ela parasse de estudar e tomamos previdências para que ela começasse a estudar num curso por correspondência dado por uma escola americana. E mais uma vez, com mais desespero, entregamos todo o problema a Jesus. Ele já havia curado as enfermidades físicas de nossos filhos e certamente poderia curar também os traumas emocionais. E nesse caso, teria que haver uma atuação sobrenatural, pois ela já desistira de esforçar-se mais. Oramos pedindo ao Senhor uma cura mental para ela. E depois começamos a agradecer-lhe pela solução do problema. A mudança não foi instantânea, mas dentro de alguns dias notamos uma sensível melhora na atitude dela. Parecia mais animada e interessada nas coisas. Alguns dias depois, eu estava na rua tentando conversar com alguns vizinhos, quando Joanne aproximou-se e parou ali ficando a escutar-nos. De repente percebemos que ela estava entendendo toda a conversa, tive vontade de gritar de alegria, ela vencera a barreira inicial e já estava aprendendo português. A partir daquele momento, toda a atitude dela para com o Brasil e o povo começou a modificar-se. Ela ganhou mais autoconfiança e em pouco tempo já estava falando muito bem a língua, talvez até melhor do que nós. Nos anos que se seguiram, ela se tornou muito amiga dos brasileiros, na escola bíblica, suas colegas de quarto eram brasileiras e mais tarde namorou e se casou com um ótimo rapaz brasileiro. A forma miraculosa como se deu seu ajustamento à cultura e à língua do país foi uma grande inspiração para todos nós. Na leitura de amanhã, teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz o seu coração.